0: Décembre, la veille de Noël dans deux semaines, la veille du jour de l'an dans trois semaines, une année qui s'achève bientôt, euh, c'est un bon temps pour plusieurs de faire le bilan et possiblement de prendre des résolutions pour l'an prochain. C'est toujours un bon temps d'examiner son cœur d'exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu nous a donné, de revoir c'est quoi nos, notre situation, nos plans, nos buts pour l'an prochain. Oui, il y a les rencontres de famille, les cadeaux qui occupent parfois nos pensées, mais surtout, nous voulons en célébrer, comme à chaque jour de notre vie, la venue de notre Seigneur sur la terre pour nous sauver du jugement éternel en enfer, par la foi en Lui, la repentance et sa résurrection. Il a payé le prix de nos péchés sur la croix. Nous avons, nous, nous sommes repentis, nous avons pris l'engagement de le suivre, lui obéir pour toute l'éternité. Nous avons pris cet engagement éternel envers lui. Nous avons fait de lui notre Seigneur et Maître. Nous sommes passés du camp de son ennemi à son camp à lui. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses soldats. Nous sommes sous son autorité. Et nous lui rendons des comptes. Nous allons lui rendre des comptes. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des principes par lesquels il va nous juger, les principes par lesquels il va nous évaluer. En fait, le texte que nous avons, que nous allons regarder aujourd'hui, va nous donner six principes de son jugement dans Romains au chapitre 2 au verset 1 à 16. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'a pas d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Quand nous allons tous rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, quels sont les principes? qui vont s'appliquer pour le jugement. Quels sont les principes qui vont s'appliquer pour le jugement Le texte que nous venons de lire nous donne six principes importants pour nous, du jugement de Dieu, pour les Juifs, pour nous, pour toute l'humanité. Il va nous juger selon six principes dans ce texte. La connaissance, la vérité, le mépris et le cœur endurci, les actions, les œuvres, avec impartialité, et il va révéler tous les secrets. Dans le chapitre 1, il y avait une condamnation, nous avons vu avec Nicolas, une condamnation sévère de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans les péchés mentionnés euh, dans la deuxième partie du chapitre, on voit que les pécheurs qui font ces péchés méritent la mort et l'enfer. Les Juifs, dans ce temps-là, étaient tous d'accord. Tout le monde était d'accord. En fait, en lisant le chapitre 1, c'est facile de se dire, « Ah, ils méritent, c'est terrible, mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis meilleur que ça. En fait, je ne réponds pas en général à la description du chapitre 1, peut-être des petites exceptions, mais en fait, je ne suis pas si pire. Le chapitre 2, depuis le début que nous venons de lire, s'adresse aux religieux juifs qui font partie du peuple de Dieu et qui se reposent là-dessus. On voit ça au verset 17. Il dit « Toi qui te donne le nom de juif et qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu. » Il s'adresse à eux, il s'adresse aussi à tous les religieux de tous les temps. Euh, ça s'adresse aussi aux religieux d'aujourd'hui, à nous. Ceux qui sont corrects moralement, qui distinguent le bien du mal selon Dieu... Mènent en apparence une vie vertueuse en condamnant les pécheurs immoraux et au moins ils n'approuvent pas ceux qui font les péchés terribles du chapitre 1, même si eux en font quelques-uns en secret. D'ailleurs, la majorité des juifs, euh, en contexte, croyaient faire des actions morales et religieuses qui leur amenaient la justification et qui allaient les aider à passer de l'enfer au, au ciel. Plusieurs pensaient qu'en péchant, ils pouvaient perdre quelques récompenses sur la terre, mais pas le jugement en enfer, euh, que Dieu allait condamner les païens à cause de leur idolâtrie, moralité, mais pas les juifs, le peuple de Dieu, qui eux allaient être jugés différemment des autres. Alors les juifs incroyants, désobéissants, euh, avaient cette certitude qu'ils allaient quand même aller dans le royaume de Dieu. et euh, en fait, pour certains, et j'ai trouvé ça intéressant, euh, ils pensaient que, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qu'Abraham se tenait aux portes de l'enfer pour empêcher les Juifs d'entrer en enfer. Il allait, les, alors même les pires, ils allaient être sauvés par leur appartenance à l'organisation, la synagogue, leur religion, leur peuple, leur nation. Ils se fiaient sur les cérémonies, alors, euh, euh, ils se fiaient sur la circoncision et euh, toutes les, les cérémonies qu'ils avaient. Évidemment, le texte que nous avons commence avec le principe de la connaissance. « Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Bon. Ça nous fait penser, il faut, faut faire attention euh, quand nous interprétons ce passage, qui nous fait d'ailleurs penser à Matthieu 7, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. » Alors, la première tentation, c'est qu'il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas, faut pas rien dire, tu vois ton frère pécher, tu fais rien, tu dis rien, euh, euh, ton enfant fait quelque chose de mal, tu le juges pas. Il... Non, ce n'est pas ça que ça dit. D'ailleurs, dans Matthieu 7, si on continue le texte, Hein, euh, il continue, « car on vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Mais pourquoi vois-tu la paille ?» Alors, c'est le reste du texte, on le connaît. Pourquoi tu vois la paille et tu ne vois pas la poutre dans ton œil Ce que le texte nous dit n'est pas de ne pas faire la discipline dans l'Église ou dans notre foyer. Il nous dit, avant de faire la discipline dans l'Église ou ton foyer, enlève premièrement la poutre dans ton œil, regarde-toi toi-même d'abord, puis fais la discipline. Pas regarde-toi, mais ne fais rien. Repens-toi, corrige ce qu'il y a dans ton cœur, et ensuite tu fais la discipline. Alors il faut faire attention à ne pas utiliser ces passages comme il ne faut pas reprendre ceux qui pêchent, en particulier à l'Église et dans notre foyer. Euh, D'ailleurs, euh, un des problèmes dans le chapitre 1, c'est que non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Et si on se tait dans le contexte où nous avons une responsabilité, qui se tait consent. On approuve les choses que les gens font si c'est dans un contexte sous notre responsabilité. « Donc, tu es donc inexcusable. »« Tu es donc inexcusable. »« Donc » réfère au chapitre 1. Ce qu'il nous dit ici, c'est que quand tu juges, c'est qu'en réalité, tu sais que c'est mal. Hein? Déjà, tu savais, <coughs> tu sais que Dieu est parfait euh, parce que en plus, tu juges, tu n'as pas seulement la nature, comme eux, tu n'as pas seulement la conscience, mais tu as aussi la parole. En fait, je dirais même qu'aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament au complet. Nous sommes d'autant autant plus inexcusables que les Juifs l'étaient. En fait, ils utilisaient leur connaissance de la parole de Dieu pour juger, condamner les autres. Il dit, tu démontres, en fait ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on démontre avant tout qu'on sait ce qui est bien et ce qui est mal et qu'on fait l'erreur de se croire meilleur, mais on se condamne nous-mêmes en condamnant les autres. Tu connais les critères de Dieu, tu connais les standards, tu vas être jugé plus sévèrement. D'ailleurs, dans Jacques, au chapitre 3, il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il y a une responsabilité ici. Plus tu enseignes, ça veut dire que tu en sais plus. Et plus tu en sais, plus tu es responsable, plus tu vas prendre des comptes. D'ailleurs, quand on a nos leaders et dans les qualifications, on est plus exigeant envers ceux qui ont plus de connaissances. Nos standards sont plus élevés. Il y a euh, des choses qu'on peut euh, travailler avec des nouveaux chrétiens, des nouveaux euh, qui sont faibles, euh, ils vont être jugés différemment de ceux qui enseignent et qui sont des chrétiens qui ont acquis une certaine connaissance et maturité. En fait, avec les années, avec le, dans les années avec le Seigneur, plus on avance, on âge, plus on apprend. On apprend, on raffine notre conscience et euh, avec la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Le comportement égoïste et l'orgueil des leaders dans le monde et dont la parole est euh, moins acceptable pour Dieu. Alors, les Juifs sous-estiment la hauteur des standards de Dieu. C'est quoi l'exigence de Dieu? La, le, son standard, c'est la perfection. C'est la sainteté, la séparation totale. Et les Juifs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient des règles, des traditions pour passer à côté des standards de Dieu. Euh, il se pensait ok. Il se pensait ok. Euh, vous savez le Seigneur Jésus quand il parlait aux scribes aux pharisiens, il était dur hein, avec les chefs qui connaissaient la parole et il rétablissait continuellement les standards. C'est d'ailleurs le thème du sermon sur la montagne. Hein. Il monte les standards et ouf. Ce pas juste tes c'est même tes pensées, ton cœur. Euh, D'ailleurs, il disait, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. On a fait juste les dix commandements. Les dix commandements. Euh, avec les adolescents, il y a des groupes de prières qui font. C'est vraiment intéressant de les regarder. Juste là. Juste quelques versets, on s'aperçoit qu'ouh, on a du travail à faire. Que ce soit notre amour de Dieu, notre amour du prochain, la convoitise, etc. Et d'ailleurs, l'exemple, l'illustration dans Luc 18, le jeune homme riche qui arrive au Seigneur Jésus, il lui demande, il est convaincu qu'il fait très bien, qu'il est bien correct. Hein? C'est... Euh, il gardait tous les commandements, il a, il, évidemment il avait oublié les premiers, hein, mais même les autres, il, il était loin, il était loin des standards du Seigneur, et il est parti. Alors, le Seigneur l'a révélé en lui disant, vends tout ce que tu as, viens ici, suis-moi. C'était vraiment une façon de révéler qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas rendu. Et c'est un peu... Les juifs avaient cette, cette tendance que de la nature humaine d'exagérer les fautes des autres et de minimiser la leur. Euh, vous savez, on dit que quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Hein? Moi, je ne suis pas aussi pire que l'autre. C'est bizarre, mais les choses pour lesquelles je ne suis pas aussi pire, je ne regarde pas celles où je suis pire. Hein, je, je regarde, évidemment, euh, alors, euh, s'examiner. C'est Ça nous amène à nous examiner. Est-ce est que mes raisonnements, est-ce que je fais des excuses pour mes péchés, est-ce que je me victimise, ce n'est pas de ma faute. Oui, c'est mauvais mais, mais, le mais, hein, mais, oui, mais il y a quelque chose, tu sais, ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre, tu sais, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors, euh, euh, oui, ce n'est pas bon, mais, mais, hein, mais, je rabaisse la sévérité de mon péché en mettant l'excuse ces six principes qu'on a ici viennent rétablir la réalité, détruire les fausses sécurités. La première qu'on a vue, c'était la connaissance de Dieu. Le deuxième, c'est dans les versets qui suivent, c'est la vérité. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, tu échapperas au jugement de Dieu euh, Nous savons, même les païens ils le savent, le jugement de Dieu est vrai. Le Seigneur Jésus a dit Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Euh, dans Romains, au chapitre 3, on va voir que nous sommes tous mentards et seul Dieu. Est vrai. Alors, si on pense que nous on va dicter le jugement de Dieu, on se trompe. Le jugement va se faire selon sa vérité, pas la mienne. Et une des grandes, un des grands mensonges qui est propagé, qui n'est pas la vérité, c'est You're gonna be okay, I promise. Je sais pas si vous avez entendu ça. C'est une expression qu'on voit souvent dans des émissions, hein, tu vas être correct, t'en fais pas trop. Il pense, ça va bien aller, hein? ça va bien aller, vous avez entendu ça? Ça va bien aller. C'est un mensonge, c'est le refus de la réalité, de la vérité. On n'échappe pas au jugement de Dieu, personne. Il nous avertit contre la fausse assurance. » Dieu va juger selon son standard, pas le mien, selon la vérité de son standard. Pas ce que je pense, pas mon opinion, même ma conscience peut me tromper, mais selon sa vérité qui est dans sa parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. pas ce que les gens autour de nous pensent. Aucune excuse. Une religion qui me rassure faussement est mauvaise. Elle ne me prévient pas de la vérité qui m'attend. Certains religieux prennent leurs péchés à la, péché la des évidemment. Ils pensent ou ils enseignent que le bien qu'ils font, que certaines actions effacent leurs mauvaises actions. Ils vont essayer d'équilibrer. Le seul moyen pour éviter la condamnation finale de l'enfer, qu'on soit moral, religieux, le châtiment éternel, c'est vraiment de se repentir et de mettre toute sa foi dans le Seigneur Jésus, le suivre pour le reste de sa vie. Dieu a jugé le peuple juif très sévèrement à travers toute l'histoire du peuple pour l'avoir rejeté la loi et l'avoir rejeté à lui. Combien plus ceux qui rejettent l'Évangile et son fils Jésus-Christ. On voit dans Hébreu au chapitre 2 des passages qui nous en parlent. Le mensonge auquel nous devons nous garder, c'est qu'on pense qu'en étant partie du peuple de Dieu, en appartenant à un groupe, à une église, à une organisation, on peut pécher sans... On va être protégé du jugement. Aucune religion ne peut sauver. Aucune. Même en étant baptiste évangélique, ce n'est pas ça qui va me sauver. Oui, je peux me reposer sur la grâce de Dieu, mais pas mépriser les autres. Ni sur mon baptême ou ma circoncision pour les Juifs. Pour avoir une fausse paix sans la foi. Ou une permissivité. Euh, je dois me, tenir, me mettre en garde de penser que je suis, je suis une exception, je peux pécher volontairement. On va le voir dans la suite du livre romain, chapitre 3, 6. Euh, puis, ce n'est pas grave. Non, non, le péché est grave. L'abus de la grâce de Dieu, j'échapperai pas. On va le voir. Alors, le conseil ici, c'est, regarde, avant de, avant de condamner les autres, c'est la même leçon que dans le verset 1. Regarde-toi toi-même avant. Regarde-toi. Regarde-toi. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Parce que sinon tu n'échapperas pas au jugement. Alors la connaissance, la vérité et le troisième... Le mépris et le cœur endurci. Le mépris. Et euh, vous savez, si je fais du bien à quelqu'un, je lui fais du bien, je lui donne beaucoup. Qui me prend pour acquis. Il se retourne contre moi. Il me fait du mal. Est-ce que j'aime ça? Ça vous est peut-être arrivé, probablement, ça vous est arrivé dans votre vie, si c'était un peu plus âgé. Euh, si ça ne vous est pas arrivé encore. Euh, remercier le Seigneur, comment je me sens? Et vous savez, moi, je ne mérite rien, ce n'est pas grave. En fait, qu'est-ce que je mérite? La mort et l'enfer, on l'a dit. Bon, mais je ne suis pas Dieu. Mais imaginez-vous comment Dieu se sent quand je méprise tout ce qu'il m'a donné. Comment il devrait réagir chaque fois que je pêche quand je prends ses commandements avec légèreté? Hein? C'est Dieu, moi n'est pas grave, qui je suis, moi je suis rien, mais Dieu. L'avertissement ici, c'est ne méprise pas Dieu. Dieu va juger ceux qui méprisent les richesses de sa bonté. Le mot mépriser, c'est regarder de haut en bas, rabaisser, sous-estimer. Vous savez, mépriser, ça ne veut pas dire rejeter. Ça ne veut pas dire rejeter la bonté de Dieu et sa grâce, mais ça veut dire les prendre à la légère. Les regarder comme c'est pas grave, les ignorer. C'est ça le mépris. Chaque péché volontaire est un peu un mépris pour la bonté de Dieu. Faisons attention à ne pas mépriser, parce que ici il nous parle de la colère de Dieu. Maintenant, ça c'est le Dieu qui tient l'univers dans sa main, qui a fait la création. J'aimerais minimiser sa colère envers moi. Vous êtes d'accord? Le peuple juif méprisait Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bon, Dieu réagissait. On va voir qui retient. Nicolas ne l'a dit pour un temps son jugement et sa colère envers le péché et les pécheurs non repentis, Profitons pas, méprisant pas. En fait, quand on regarde ce texte et quand on entend parler de la colère de Dieu, le trésor de colère, le jour de la colère. Euh, et que je, je regarde notre réaction aux nouvelles, on voit des atrocités dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Et il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Et si on commence à creuser à ce qui se passe en Afrique et ailleurs, euh, le monde est plein, plein d'atrocités. D'ailleurs, quand on lit la Bible, euh, il y en a beaucoup qui réagissent. En fait, on l'a déjà dit, mais il est possible qu'un jour la Bible soit déclarée un livre haineux. Mais si vous voyez, est-ce est que c'est un livre pour enfants? Il y a des choses là-dedans. Euh, écoutez, regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé. La colère de Dieu. Alors, Dieu a exterminé toute la population de la terre. Il a laissé huit personnes par le déluge. Comment ça, en, en disant ça, toute la terre. Pas, pas quelques-uns, Pas quelques milliers. Toute la terre. Tout. Ils ont tous tué. Sodome et Gomorre. Deux villes rasées. Personne. Euh, quelques-uns qui sont sortis. Puis la femme de l'autre regarde en arrière, statue de sel. Waouh. Tout, tuer tous les mâles premiers-nés en Égypte. des bébés et les grands. Puis toute l'armée égyptienne, dans la mer Rouge. des Juifs, parce qu'ils n'ont pas, ils ont eu peur un peu d'entrer de, à Canaan. 40 ans dans le désert, tous morts, sauf quelques-uns. Presque tous morts. Ensuite, il, il a dit d'exterminer tous les habitants du pays de Canaan. 30, un, un commentateur a raconté, je ne les ai pas comptés, mais euh, peine de mort pour 35 offenses. Tu, euh, euh, souvent, je mentionne euh, euh, une ou deux. Un ours qui tue 40 enfants qui euh, euh, se moquent d'un prophète. Deux personnes qui touchent l'arche pour l'empêcher de tomber à terre. Deux fils d'Aaron tués pour ne pas avoir fait le bon sacrifice. Ananias et Sapphira, qui ont fait un don, mais ils ont menti un petit peu sur leur don, aujourd'hui on voit les guerres et partout, les souffrances. Pourquoi Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, il donne un peu la réponse. Au verset 8. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour, en un jour, pas en deux trois mois là, ou un an, 23 000 en un jour. Nous ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, murmurez. Ne, ne, ne protestez pas, ne murmurez pas, quand murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les Corinthiens n'avaient pas tout à fait compris, alors il leur explique au chapitre 10 de la première épître. Euh, fais attention, ne prends pas Dieu pour acquis. Là. prends pas Dieu pour acquis. La vraie réponse est très simple. Depuis Adam, nous ne méritons, comme on le dit tout le temps, que la mort et l'enfer. Tous les humains sont en guerre, en révolte, du côté de Satan contre Dieu. Il y a deux camps. Il devait, il devrait, il peut nous écraser à chaque seconde. Chaque seconde que nous sommes en vie, c'est une grâce. La grâce de Dieu, ça a été pour Israël et pour le reste de la population de la terre de ne pas nous exterminer, nous avoir déjà exterminés. Jonathan Edwards. Dans son message, « Pêcheur dans les mains d'un dieu en colère », disait, « En te levant le matin, sois émerveillé que tu es encore vivant. Dieu ne t'a pas exterminé pour tes péchés. Pas encore. » C'est une grâce. C'est une grâce. Ne te demande pas pourquoi Dieu permet le mal. Demande-toi pourquoi il nous n'a pas rasé toute la terre encore. Il ne sévit pas immédiatement. Vous savez, on prend, des fois, on prend pour acquis parce qu'on fait un péché puis il ah, n'y a rien qui se passe. Hein? Ah, bah, Ce n'est pas grave. Hein? Dieu n'a pas réagi. Oh, je ne peux pas attendre. Pourquoi il m'a épargné? C'est ça la question que je dois me poser. Pourquoi il m'a épargné? J'aurais le droit de me zapper tout de suite. Avec raison. Je l'ai mérité toute ma vie. Chaque jour, je dois être reconnaissant que Dieu est patient, miséricordieux, bon. Sa bonté, il me pardonne, il me donne la paix, la vie éternelle, il m'adopte, il m'a donné l'héritage dans le Seigneur Jésus. Juste à lire les trois premiers chapitres d'Éphésiens, on, on est émerveillé de la grâce et la bonté de Dieu et tout ce qu'il nous donne. Dans notre conversion, nous lui avons dit que nous lui appartenons à 100%. Euh, on a changé de camp, on veut lui obéir. Euh, il va quand même... Vous savez, c'est difficile comme chrétien d'accepter, mais il va nous juger aussi pour nos péchés. Il y a des conséquences sur la terre. Et on va parler un peu de, euh, du jugement. Du jugement. Il y a des cœurs qui s'endurcissent. Ici, il parle de la colère de Dieu qui va frapper fort les cœurs endurcis. Un cœur dur. Euh, en fait, le mot original, c'est sclérosé, sclérotès. On, on va chercher artériosclérose euh, euh, de, de ce mot grec. C'est l'illustration de la condition spirituelle du cœur, un cœur de pierre. Dans Ézéchiel, la promesse, dans 36, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur de chair. Un chrétien voit son cœur transformé d'un cœur de pierre en un cœur de chair. Les pharisiens, le Seigneur Jésus leur reproche la dureté de leur cœur. Ils ont le cœur dur. Et la plus grande dureté, évidemment, le péché impardonnable, c'est de mépriser le salut et le pardon de Dieu. Vous savez, Pharaon, une belle illustration, il a endurci son cœur. Mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après quelques fois où on lit que Pharaon endurcit son cœur? Dieu endurcit le cœur. <rire> Regarde, es figé dans la pierre, puis trop tard. Alors, c'est quoi le but de la bonté de Dieu Pourquoi Dieu est patient envers nous et l'onganimité euh, Vous savez, l'onganimité, c'est l'indulgence qui pousse à, à pardonner ce qu'il peut punir. C'est ça, l'onganimité. Pourquoi Pourquoi Ça le dit ici dans le texte, pour nous amener à la repentance. Il nous donne une chance de nous repentir de nos péchés. Quel Dieu merveilleux. Tu as une chance, tu as le temps encore, je te donne du temps. Repends-toi, repends-toi, change, change de direction, change de direction. Tourne-toi vers moi, repends-toi. Sois pleine de reconnaissance, travaille à me plaire, à me servir. Merci Seigneur. Oui, je veux profiter du temps qu'il me donne pour me repentir. Euh, ce n'est pas mauvais quand on fait nos bilans de dire euh, d'abord toutes les bontés et les médités, toute sa grâce, tout ce qu'il me donne, mais aussi, euh, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore cette année Quel péché dans ma vie encore que je dois travailler Quel péché Quel péché et il continue dans le texte en nous parlant des œuvres, des actions. Um, R.C. Sproul a fait un, raconte qu'il a fait un test avec ses étudiants du séminaire. Mais non, moi, j'ai fait le même test avec euh, des gens autour de moi dans l'église. Ils ont eu les bonnes réponses. Vraiment, Là, j'étais très content. Mais je vais vous dire c'était quoi le test. Le test que R.C. Sproul a fait avec ses jeunes étudiants, c'est il a écrit vrai ou faux. Il a renvoyé un test vrai ou faux. Il a dit, nous sommes sauvés par la foi seul, mais Dieu va juger par nos œuvres. Alors, tous ces étudiants de cette classe ont répondu faux. Alors, R.C. Sproul leur a dit, pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est nous sommes sauvés par la foi seule. Et il y en a qui disent, mais pas par la foi qui est seule. Mais pas seulement. La foi qui se manifeste. Dieu va nous juger par nos œuvres. Et Dieu qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Je vais passer en jugement. D'abord, il faut comprendre, et on va le voir ici dans ce texte, il y a le jugement qui nous donne la mort et l'enfer, ou la vie éternelle avec le Seigneur. Mais à l'intérieur, chacun de nous va quand même rendre des comptes pour nos actions, La vraie foi va d'abord se démontrer par des œuvres. La foi sans les œuvres est morte et ce n'est pas une grâce « cheap » comme on dit. Nos actions sont un signe indicateur de notre foi qui nous sauve. C'est la loi écrite dans nos cœurs de Jérémie 31. La seule valeur, le jour du jugement, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions et celle que le Saint-Esprit nous donne, la force nous dirige. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous allons être jugés par nos, selon nos œuvres. On peut être sauvé ou perdus, mais les deux vont être jugés parle les œuvres. Regardez dans l'Apocalypse 20, par exemple, euh, il, y a tellement, il y a à peu près une vingtaine de passages qui nous en parlent. Apocalypse 20, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. » La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts en les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses, ses œuvres. Le fils de l'homme, Matthieu 16, doit venir dans la gloire de son père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. De Corinthiens, toujours aux Corinthiens, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'en venable si nous ne relâchons pas. Et, euh » En fait, ce ne sera pas sur la base de ma religion, ma profession, etc., mes parents, l'argent, l'organisation, mais sur la base de mes œuvres. Et on va me juger selon mes œuvres, c'est une, une réalité. Oui, je suis sauvé par la grâce, la foi, mais après ça, je vais être jugé. Et la question, en fait, la, le beau texte qui en parle, euh, C'est un texte à méditer, toujours aux Corinthiens. Hein? Ils avaient de la misère, manifestement. 1 Corinthiens 3. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 11, il nous parle du matériel. On est en train, aujourd'hui, de bâtir notre maison dans le ciel. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce qu'il y en a qui ont bâti leur maison? Vous savez que si on ne prend pas du bon matériel... Euh, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Alors, le matériel est en train de construire là, notre maison. C'est ce qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, le premier fondement pour avoir une maison, c'est le Seigneur Jésus. Donc, sans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de fondement, il n'est pas là. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, alors avec, quel matériel je vais utiliser « bâtir » sur le fondement de Jésus-Christ, hein, du Seigneur Jésus-Christ Alors, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour se fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra... Une récompense, ah, récompense, c'est ce que ça dit. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Maintenant, il y aura des conséquences positives pour nos bonnes œuvres. Maintenant, c'est quoi ces conséquences, comment ça marche, moi je ne sais pas. J'ai regardé les commentaires, ça m'intéresse évidemment, mais bon. Mais, mais, il y en a même qui disent, ben, si on a des, des récompenses, on va les jeter au pied du Seigneur, les couronnes, bon, on, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, garantie, on n'aura pas d'amertume, on n'aura pas de regret, on n'aura pas de souffrance physique ou morale. Alors, ça va... Mais euh, est-ce que les maisons vont être toutes pareilles? Hein? Euh, si vous trouvez la réponse, je dirais, les détails, je continue à regarder. Mais dans Romains 2, il nous dit qu'il y a deux catégories seulement de personnes. Deux catégories. Alors, c'est quoi les deux catégories? Il y a ceux qui vont aller à la vie éternelle. Honneur, gloire, immortalité en Christ, par et avec lui. Hein? Ce n'est pas l'immortalité euh, euh, de, de notre réputation après notre mort, ce n'est pas notre héritage, ce n'est pas la célébrité, c'est l'immortalité, la vie éternelle avec Dieu. Et c'est aussi la qualité de notre corps qui va être... Euh, euh, un corps incorruptible, heureusement, parce que quand on avance en âge, on espère euh, envers ça. Et ici, le mot-clé, c'est persévérance. Persévérance à faire le bien jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et ici, c'est tout mon temps, ma vie, mes capacités pour le servir. Avec ce qu'il me donne. Il va me demander des, selon ce qu'il me donne. Cinq talents, deux talents, un talent, selon ce qu'il me donne. Mais j'aimerais qu'à la fin, quand le maître revient, c'est la parabole des talents dans Matthieu 25, c'est bon, bien et fidèle, euh, c'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai. Beaucoup entre dans la joie de ton maître. Avec ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que je fais avec je vais persévérer. Si je suis sauvé, je vais persévérer jusqu'à la fin. Et l'autre camp, c'est euh, ceux qui sont rebelles. La rébellion est un signe du non-chrétien. Et quand je suis rebelle, je suis rebelle pas juste à une personne ou à l'autre ou à une autorité. Je suis rebelle par nature. C'est le signe des non-chrétiens n'obéissent pas à la, à la vérité, etc. Ceux qui disent et ne font pas, qui ne euh, traduisent pas par leurs actions l'amour. C'est Matthieu 25, l'amour qui est la suite du passage des talents. Mes actions, est-ce qu'elles ont illustré mon état? Est-ce que mon amour reflète la patience, la bonté, l'un. Le manque d'envie, me vanter, m'enfler d'orgueil, malhonnête, cherche mon intérêt, s'irriter, soupçonner le mal, se réjouir d'injustice ou de la vérité, excuser tout, croire tout, espérer tout, supporter tout. Alors ça, c'est les actions. C'était le quatrième. Alors, on a vu les différents. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, le 5, on a vu la connaissance, les principes, la connaissance, la vérité, le mépris, le cœur endurci, les actions. Là, on va à l'impartialité. L'impartialité. C'est quoi être impartial? C'est... Donner de la considération à quelqu'un pour ce qu'il est, par ce qu'il est. Maintenant, nous, nous sommes quoi? Quelle considération nous méritons? Zéro. Il n'y a pas d'acception de personne. Et ça, euh, euh, c'est répété dans le Pierre, Dieu juge selon l'œuvre de chacun sans... Et exception de personne, c'est-à-dire sans, préfé sans préférence. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas juger selon la connaissance, on l'a vu. Alors, les principes sont harmonisés ensemble. Mais il ne va pas faire une exception parce que toi, tu es fantastique, merveilleux, extraordinaire, beau, je ne sais pas. Alors, euh, non. Il ne fera pas une différence, certainement, dans, par notre appartenance à une religion ou euh, à toutes sortes de considérations que nous faisons comme humains. Nous allons être jugés, tous sans exception. Qu'as-tu fait de ta vie, de tes talents Rendez comptes. Il n'y a pas d'exception. Il hein? n'y a pas d'exception, aucun de nous. On va tous comparaître devant Dieu. Et... Euh, le dernier point est un point très important. Le dernier, c'est celui qui, hein, qui est caché. Maintenant, ici, j'ai mis entre parenthèses « action » parce que ça, c'est une interprétation du traducteur de la Louis que nous utilisons, mais dans l'original... Ça dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes. » Le traducteur en français a mis « actions secrètes », mais en réalité, c'est tous les secrets, pas juste les actions. Dans les actions, on peut inclure, si on utilise le mot « action, nos paroles, mais aussi, surtout, notre, nos pensées et notre... Car En fait, Dieu juge d'abord par rapport au cœur. Les actions reflètent le cœur, mais Dieu va mettre euh, en, en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il n'y a rien qui va être secret. Vous savez, je, je lisais les commentaires, puis plusieurs commentateurs euh, donnent l'exemple d'un, euh, euh, aujourd'hui ils modernisent, IMAX, tu sais, ta vie, tes péchés vont être sur IMAX, en écran géant. Tout va défiler. Ta vie, il n'y a rien de caché. Tu penses que personne te voit. Il va mettre en lumière tout ce qui. Et pas seulement ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis. Tu vas rendre, ve... euh, tu vas rendre compte pour toute parole vaine. Et... En as-tu dit des paroles vaines? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais dit des paroles vaines? Pas moi? Je fais attention, autant que je peux. Mais Jacques nous dit, ce n'est pas facile. Hein? Mais on va rendre compte pour nos paroles, on va la rendre compte pour nos actions. On va rendre compte pour oie, oie, oie. nos pensées, tous les secrets. Il n'y aura pas de secret. Il va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Pas seulement, mais nos motivations. Nos motivations. Est-ce que j'ai fait telle bonne chose pour plaire à Dieu? Ou je l'ai fait pour... Euh, hey, regardez, je suis bon. Hein Ou je suis humble. Vous voyez, je suis humble. Regardez-moi, je suis humble. Ou je, je suis bon. Est-ce que je l'ai fait pour Dieu? Ou pour vous faire plaisir? Pourquoi je l'ai fait? Il, il va me demander des comptes? pour mes motifs, les motifs de mon cœur. Les seules actions qui vont plaire à Dieu, c'est celles qui sont pour lui plaire. Les autres, c'est du chaume Ça va brûler quand le feu va venir là-dedans. Et ultimement, tout ce que nous faisons doit contribuer à sa gloire. C'est le seul qui voit mon cœur et mes motifs. Le seul. Et si je veux vraiment, moi, savoir, tout ce que j'ai à faire, c'est lire la parole. Regardez, vous connaissez le passage. « Car la parole de Dieu est vivante, efficace. » C'est un passage à étudier par cœur, évidemment, dans les passages. « Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Écoutez bien, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole. Et évidemment, la parole et le Seigneur, hein, ça va ensemble. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui... Nous devons rendre, quand, il écrit ça aux Éphésiens, hein, il n'écrit pas ça aux païens et aux Hébreux et à tous. Euh, aux Hébreux, excusez euh, Hébreux, merci. Je vais, euh. Alors, examinons nos cœurs comme David le fait, un temps avec la parole, examinons ma vie. David, un grand pécheur selon le cœur de Dieu. Les Hébreux, oui, les aux Hébreux, les chrétiens qu'il écrivait, chacun de nous. trente 139, il y en a qui le connaissent par cœur, ça, les deux premiers versets ou les trois premiers versets. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres loin, de loin dans ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Est-ce que j'ai de la jalousie, de l'amertume? Est-ce que je recherche le pouvoir, l'argent, l'honneur, la position? Est-ce que je projette sur d'autres les motifs de mon cœur? Est-ce que je critique, je juge, je condamne, j'abaisse pour me montrer? En conclusion, six principes à méditer en faisant notre bilan à la fin de l'année. Six principes par lesquels Dieu va me juger. La connaissance, la vérité, le mépris de corps endurci, les œuvres ou actions, l'impartialité et les secrets. Je dois confesser mes péchés, mettre ma foi dans le Seigneur, mon Maître et Sauveur, mais je veux faire le bien dans le temps de Noël, pas pour me montrer, pour plaire à Dieu. Quand nous écoutons, je vais me rappeler que toute l'humanité mérite la mort, la destruction. Que la paix dans le monde, que les anges sont venus annoncer, ce n'est pas la paix des guerres. D'ailleurs, ça fait 2000 ans qu'ils sont venus annoncer la paix sur terre aux hommes que Dieu a gré. Ça fait 2000 ans. Mais il me semble qu'il y a des guerres encore. C'est quelle paix Savez-vous, c'est quelle paix C'est notre paix avec notre Dieu. C'est ça la paix que les anges sont venus annoncer à Noël. Ce n'est pas la paix dans le monde. Ce n'est pas la paix des guerres, des conflits. On dirait qu'il y en a plus que jamais et qu'il y en aura encore plus. C'est la paix avec Dieu. Noël, paix sur terre, paix avec Dieu sur terre aux hommes qui l'agréent. Courbe-nous. Père éternel, en lisant ce passage, nous voyons comment nous sommes loin de tes standards, de tes normes. Apprends-nous, montre-nous à nous repentir, à voir ce qui ne te plaît pas. Apprends-nous à faire ce qui te plaît pour te faire plaisir. Regarde les motifs, sonde nos cœurs, connais nos pensées. Change nos désirs trompeurs. Que ton nom soit glorifié par nos vies. Merci Seigneur pour ta miséricorde, ton pardon, ta patience envers nous et ta bonté et toute la grâce que tu nous donnes. Aide-nous à ne pas la prendre pour acquis. Amen.